0: Bienvenidos un día más a Mixion podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 22 de marzo, que os comentaba hace unos días. Digo, voy a empezar a decir la fecha y el segundo episodio después de decirlo ya se me olvida. Me lo habéis recordado como 200 millones de oyentes hoy. La primera noticia, de hecho, construye sobre lo que comentábamos ayer, esa grave vulnerabilidad de los teléfonos Google Pixel, cuyo gestor de capturas de pantalla no eliminaba los datos que existían originalmente en un pantallazo cuando lo editábamos, lo recortábamos, etcétera. Bueno, pues han descubierto que el gestor de capturas de pantalla de Windows 11 también hace lo mismo y que en este caso parece ser incluso algo más grave a nivel técnico porque también afecta a los ficheros JPG, no solo a los PNG como en el caso de Google. Es decir, si tú haces una captura de pantalla con la herramienta que viene por defecto con Windows 11, la editas para poner algunas indicaciones o incluso la recortas para que queden solo unos pequeños píxeles y guardas la imagen, no elimina todos los datos originales de la captura de pantalla, con lo cual con mecanismos similares pueden ser recuperados. Es decir, pantallazos que hayamos compartido en redes sociales, en mensajería, por email, etc., pueden estar llenos de información que no queremos mostrar. Sigo sin entender cómo es posible que esto, que es de una gravedad mayúscula, ha pasado tantísimo tiempo sin ser detectado y obviamente la comunidad de seguridad a nivel global se ha puesto a buscar fallos relacionados y de momento parece que, tanto en macOS como en diferentes distribuciones de Linux como en iPhone y iPad, los sistemas de captura por defecto funcionan bien, es decir, que eliminan los datos originales de las capturas de pantalla. Vamos a ver si poco a poco tenemos más información, pero me parece una absoluta cagada a nivel de programación. Y la siguiente noticia tiene que ver con los generadores sintéticos de contenido. Yo es cierto que no quiero llenar este podcast ni el boletín de este tipo de información y de noticias, pero es lo más relevante y lo que está sucediendo a un ritmo cada vez mayor y en algunos momentos acaparará más minutos del episodio, pero hoy que tendría unas 5 o 6 noticias diferentes, os voy a contar una y las otras os la resumo y os dejo los enlaces en las notas del episodio. La primera es un análisis eh, académico por parte de OpenAI. Y una universidad estadounidense que analiza el impacto potencial de las herramientas sintéticas en el empleo para intentar averiguar oye, qué tipo de trabajos y qué porcentaje de las poblaciones en edad laboral se van a ver afectados por este tipo de innovaciones de software. Y aunque el estudio es francamente muy interesante y nos da algunos resultados que más o menos puedan parecer obvios, por ejemplo, afectará mucho a los contables, afectará mucho a los traductores y afectará poco o casi nada a agricultores, soldadores, camareros, etc. Vale, ok, gracias. Si sí es cierto que este tipo de elementos van a tener un impacto en la productividad, pero no va a ser muy diferente de la llegada del correo electrónico, del Excel y de diferentes herramientas de software a lo largo de las últimas 2, 3, 4 décadas. Es decir, no es tanto un X millones de trabajos van a desaparecer, sino que algunos de esos puestos podrán realizar más o menos parte de su trabajo con asistencia de este tipo de herramientas, de la misma forma que para un contable es más sencillo trabajar con Excel a hacerlo con grandes libros de contabilidad, etc. Pero bueno, como os decía hace unos segundos, más noticias. Por ejemplo, Google Bart ya está disponible sin la lista de acceso, pero solo en Estados Unidos y Reino Unido. Lo podéis probar aquellos que estéis ahí en bart.google.com. Hablamos también... Dentro de Microsoft han añadido generador de imágenes a Bing Chat, es decir, que incorpora algunas de las funciones que estaban presentes en DALI 2. Y vamos a ver cómo se comparan los diferentes modelos de generación multimedia. Vamos viendo también cómo van surgiendo los generadores y van mejorando, sobre todo los generadores de vídeo sintético. Y en el caso de MidJourney, la quinta versión que salió hace unos días, Ahora ya que se ha podido reposar y la gente ha podido evaluar cuáles son sus nuevas fortalezas, la verdad es que vuelve a ser un salto importantísimo, tanto de calidad como de entendimiento de lo que queremos producir. Recuerdo perfectamente la sensación que tenía cuando os contaba, creo que fue como en noviembre, en diciembre, la llegada de Midjourney 4 y las mejoras que había comparado con la versión 3. Y francamente, esto es increíble, es que estamos hablando de apenas 3-4 meses de diferencia y los resultados son impresionantes. Otra cosa que va creciendo, aunque parecía que al principio no, es el plan con publicidad de Netflix. De momento, en Estados Unidos ya tienen más de un millón de suscriptores, aunque no tenemos la cifra a nivel global, pero podemos asumir que a lo mejor son 2 millones en total, que no es mucho, es aproximadamente un 1% del total pero que hay que tenerlo muy fijado, sobre todo para ir evaluando qué porcentaje de ingresos deriva Netflix y otras compañías tecnológicas de distribución de contenido, porque cambia radicalmente el modelo de financiación, como me explicaba CJ Navas de Fuera de Series hace unos días cuando estaba tomando un café con él, y es algo que yo personalmente había visto en YouTube, había visto en Facebook, pero que no había considerado el impacto en un, digamos, modelo de negocio dual como puede ser este de Netflix a largo plazo, porque un modelo publicitario puede acabar generando muchísimos más ingresos que un modelo de pago. Es decir, yo, por ejemplo, pago por Netflix 9 euros al mes. Esa es la cantidad máxima que Netflix va a sacar de mí. Ahora, si pago 5 euros y me ponen publicidad y uso Netflix 40 horas a la semana, Netflix va a sacar muchísimo más dinero de mí porque me va a mostrar muchísimos anuncios. Con lo cual, esto afectará al tipo de contenido que Netflix irá ofreciendo en el futuro. Siempre y cuando, como os decía antes, la tasa de suscriptores de pago se vaya reduciendo paulatinamente frente a aquellos suscriptores que pagan menos pero tienen publicidad, o el hipotético caso de que haya unas cuentas gratuitas. A nivel de publicidad, una empresa que en muchos países gana más dinero por usuario que Netflix es Facebook, a pesar de ser completamente gratuita, y en el caso de una de sus aplicaciones con más éxito, que es Instagram, van a añadir aún más formatos publicitarios. Una muy sorprendente, que es que van a permitir a las marcas pagar por enviarnos notificaciones relacionadas con eventos en tiempo real, por ejemplo, para el estreno de series o para partidos y eventos deportivos, y otro que sorprende que no exista ya, que son publicidad en los resultados de búsqueda. Así que, si os parecía que Instagram tenía muchísima publicidad, aún va a tener un poquito más. Ya sabéis que todo lo que os estoy contando os lo dejo en las notas del episodio, siempre insisto porque... Creo que es importante eh, recalcarlo porque al final toda la información la podéis tener ahí constantemente y hablamos, por ejemplo, de diferentes conclusiones de expertos después de tres años de los grandes confinamientos con respecto al trabajo doméstico. Cómo está aumentando, por ejemplo, la demanda ya no de pisos o viviendas que tengan una habitación que pueda ser destinada a despacho, sino que dos habitaciones puedan ser convertidas en dos despachos. Y como poco a poco, también cosas que a lo mejor nos parecen un poco de perogrullo en 2023, pero que ahora ya sabemos de forma firme y son las ventajas de no trabajar o teletrabajar desde el dormitorio y la importancia de, en el lugar de trabajo que elijamos en nuestra casa, tener siempre una iluminación adecuada. Otro enlace interesante en esta ocasión, una fascinante historia de el impacto de redes sociales en nuestros cerebros. En concreto, el título es muy llamativo y merece la pena que la leáis. Se titula Mi madre la troll. Es un artículo bastante extenso del Guardian y en las notas del episodio os dejo el enlace traducido al español. Y cuenta la historia de un señor británico que cuenta los últimos años de su madre antes de suicidarse cuando se reveló que llevaba años absolutamente acosando e insultando a los padres de Madeleine McCann en Twitter. Es decir, obviamente había ahí un historial de enfermedades mentales, pero francamente creo que todos podemos ver a algunos de nuestros familiares o allegados representados en esa historia y de cómo poco a poco se pueden crear esos comportamientos tan absolutamente extraños que nunca pensarías que esa persona está detrás de ese tipo de comportamientos en plataformas digitales. Hablamos también de una segunda ronda de despidos de Amazon. En este caso, otros 9.000 empleos despidieron a 18.000 en enero, con lo cual ya son 27.000 en total, más o menos el 9% de los empleados que no son de logística de la compañía. Y parece que van a seguir centrados en Estados Unidos o en Norteamérica. En este caso... Empleados de soporte de AWS, más recortes en recursos humanos y también unos 400 en Twitch. También entiendo yo que en temas de soporte, elementos administrativos, publicidad, pero obviamente pues habrá recortes tecnológicos. Pero bueno, ya os digo, esto no es una crisis común. Cuando, por ejemplo, los fabricantes de coches venden menos coches, despiden empleados. Aquí no. Aquí siguen aumentando los usuarios, siguen aumentando los ingresos y simplemente es producto, vuelvo a insistir, de una muy, muy mala gestión por parte de los directivos de estas grandes empresas tecnológicas durante los últimos tres años y que de momento ninguno ha asumido responsabilidad, ¿no? más allá de algunas palabras un poco vacías. Por cierto, dentro del cierre de Amazon desaparece un blog veteranísimo dpreview.com que nació eh, hace 25 años, que Amazon compró en 2007 y que parece que va a cerrar por completo. Ni se van a molestar en venderlo ni nada. Y no entiendo muy bien la decisión, porque es un producto que lo puedes fácilmente descargar en otra empresa que esté interesada en ello y poder seguir adelante. Por ejemplo, IMDB es propiedad de Amazon. Amazon quiere hacer recortes Coño, pues no cierres IMDB porque despidas a sus empleados. Véndelo, que seguramente haya gente que sí sea capaz de mantener un negocio activo. Pero bueno, la verdad es que es triste porque, joder, DPRview, sobre todo para aquellos que os guste la fotografía digital, ha sido un sitio web que habréis visitado constantemente. Pero bueno, ya digo, me sorprende que lo cierren, ¿no? Es decir, me sorprende que no lo vendan. Y que el contenido vaya a desaparecer, es que ni siquiera digas, bueno, no, mira, lo dejan ahí para que la gente pueda revisar el contenido en el futuro, etcétera No, no, va a desaparecer por completo. Una absoluta locura y que sinceramente no entiendo. Pero bueno, algunas noticias más que os dejo en las notas del episodio. Vuelvo a insistir que lo tenéis todo. Hablamos de Binance, hablamos de Outlook, de Microsoft y de muchas más cositas. Y tengo miedo de despedirme porque a lo mejor para mañana os vuelvo a comunicar que hay otro fallo eh, muy similar en otra herramienta de gestión de pantallazos o de capturas de pantalla. Pero la verdad es que, oye, nos acercamos a los 1200 episodios de Mixio y sigo sorprendiéndome todos los días con muchas de las cosas que os tengo que contar. En fin, mañana nos vemos. Como siempre, estaré con vosotros con más noticias de tecnología.